0: Guten Tag, Freunde des Sports. Wir sind zurück. Lots of Sports melden sich zurück. Ähm, diesmal Rückblick zum äh, zweiten Bundesliga-Spieltag. Ähm, genau. Und <lacht> Alter Philipp,
1: <lacht> lass laufen, lass laufen, <lacht> Okay. Ähm, ja, damit äh, meine heutige Begrüßung. Auch ja, an dieser Stelle willkommen. Ähm, ich glaube, du wolltest sagen zweiter Spieltag. Habe ich doch. Ach ja. Sag mal, mein Kopf ist, weißt du, naja, schon wieder woanders. Ich weiß. Schon wieder woanders. Schon wieder woanders. Wollen wir eben mal auf die ähm, Nimm Tipps und auf, auf die Spie Tipps gucken? Spiele. Wir können ja gleich mal sofort einsteigen. Weder, wie geht's dir, was hast äh. du heute gemacht, noch, weißt du, was ist eigentlich los hier? Nein, nein, ja, nein, nein, nein. Sofort, es sofort geht's hier rund hier, aber meine Damen und ja, Herren. Ja,
0: wir wollen hier jetzt hier mal Shortcutten, den Bums. Ähm, ja, als jetzt. ob das wieder kurz wird. Ja. Ey, sag ich dir. <lacht> Bei uns geht nur lang. <lacht>
1: Zu, dieser, ähm, <lacht> zu diesem Thema möchte ich doch gerne bitte ähm, unsere beiden Freundinnen ähm, befragen, äh, die jetzt aber hier gerade nicht zugegen sind, sodass äh, wir sagen müssen, das verschieben wir doch bitte auf einen späteren Zeitpunkt. FSK
0: Private. Mhm. Äh, Oscar Private. Oscar <lacht> Private? FSK. Ach,
1: FSK, ja. Ja, dazu kommen wir auch nochmal später und... Ähm, ja. ja, ich würde sagen, wir nicht lange fackeln. Wir haben schon zwei Minuten hinter uns und uh, haben noch nicht angefangen, nee. Lars. Was ist hier los? Ich also. weiß es
0: nicht. Es ist wieder so der Klassiker. Hopp, hopp, jetzt hopp, 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 So. Ähm, bist du jetzt mein Trainer oder was? Definitiv. Definitiv. Äh, na dann, ähm, lass mal starten. RB Leipzig yeah. gegen den VfB Stuttgart. Dein Leipzig T zu Hause. Mein Tipp war 1 zu 0. Dein okay. Tipp? 2 zu 0.
1: Und das Ergebnis das war überraschendes. 5 zu 1 für Leipzig. Äh, da muss man echt sagen, äh, die haben den Vogel abgeschossen. Also das war ähm, wow.
0: Das war überraschend.
1: Ähm,
0: aber wer hat geführt zur ersten Hälfte? Stuttgart hat zur ersten Hälfte geführt. Definitiv, definitiv. Ähm, das ja. war also anscheinend keine gute erste Hälfte von Leipzig. Stuttgart hat 1 zu 0 oder 0 zu 1 äh, in Leipzig geführt ähm, und dann hat Leipzig das Ding aber nochmal gedreht mit einem Tor von Benjamin, Henrichs, Dani, Olmo, Loas, op Openda,
1: Openda ja.
0: ähm, Kevin Campbell und Xavi Simons.
1: Ja. Oder Simons? Keine Ahnung. Ja. ja, wir lassen es so stehen. Nee. <lacht> ähm, ja, ähm, definitiv ist zu sagen, dass der VfB Stuttgart äh, verdient geführt hat ähm, in der ersten Hälfte. Ähm, ja, aber in der zweiten Hälfte hat Leipzig einfach seine Chancen rausgespielt, seine Klasse gezeigt. Stuttgart hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Und ähm, ja, RB Leipzig drehte die Partie dann auch völlig verdient, wenn auch der Sieg etwas zu hoch ausgefallen ist, wenn man sich die erste Hälfte anschaut. Aber dadurch haben sie halt ähm, ja und ja einen Fehlstart in die Saison verhindert. Ähm, ja und haben gezeigt, dass sie definitiv, ähm, dass mit ihnen definitiv in der Liga zu rechnen ist. Um, und dass man sie nicht unterschätzen darf. Das ist ganz klar, weil sie gezeigt haben, dass nach, einer, nach einem Rückstand in der ersten Hälfte sie innerhalb von 45 Minuten um, fünf Tore schießen können. Und die Tore sind... Die haben auch richtig aufgedreht. Die sind 13 Minuten, vier Tore. Jo. jo. Auch wenn ein Tor aberkannt wurde von Luis Openda, ähm, hat er sein Tor dann doch in der 66. Minute gemacht, aber Anschließend hat Leipzig das Ding nur noch verteidigt. Also da haben sie drei Wechsel in der 79. Minute absolviert und zwei in der 85. Also das, das 5-1 fiel in der 76. Minute und da war einfach nur noch ruhig zu Ende spielen und haben im Prinzip Leute reingenommen, die ja sonst halt nicht gespielt haben, weil sie saßen ja auf der Bank. So. Auch das für die Leute, die keinen Fußball so sonst, ähm, Hören, sehen, verstehen. Ja. Oh. Ähm, ich fand trotzdem
0: erstmal eine halbe, ähm, also eine Halbzeit von VfB Stuttgart, das Ding sozusagen anzuführen. Ähm, letzte Woche gewonnen bei VfB Stuttgart, diese Woche zumindest eine Halbzeit stark gespielt. Ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine, eine erwähnenswerte Leistung, muss ich sagen. Also. Ich hätte VfB Stuttgart diese Saison eher schwächer eingestuft. Man muss immer sagen, schauen, wo es hingeht. Jetzt die ersten zwei Spiele sind natürlich nicht da ich der Richtungsweis, wo es hingeht. Aber wie gesagt, ich glaube VfB Stuttgart, dass man da vielleicht nur ein bisschen mehr als wir kämpfen um Abstieg
1: ähm, diese Saison vielleicht hinbekäme. Ja, aber ich, ich will nochmal sagen, also du hast da schon ganz recht, das ist jetzt noch kein richtiger Wegweiser für die Liga, für die Saison, vor allem auch, weil man gesehen hat, sie haben 5 zu 0 zu Hause gegen Bochum am, Bochum am ersten Spieltag gespielt und verlieren das zweite Spiel fast genauso hoch, wie sie, wie sie das erste, wie das vorherige gewonnen haben. Und gegen Bochum und gegen Leipzig, da hat man die Welten von Bochum und Leipzig gesehen, die Stärken und die Schwächen beider Mannschaften, aber auch die Stärken und Schwächen von Stuttgart. Ne, ein Team, was, was nicht so gut oder was auf Augenhöhe ist wie Stuttgart, kann leichter bezwungen werden, jetzt in den ersten beiden Spielen, als ein Gegner, der um Champions League oder Meisterschaft oder sogar Pokal spielt. Ähm, und wenn man sich überlegt, am dritten Spieltag jetzt, am ähm, Samstag, spielen sie gegen Freiburg.
0: sich. Also, also das wird ein kopf an kopf rennen könnte
1: man ja, gut sagen. ich würde sagen, ja, gegen, gegen Freiburg, da kommen wir später mal drauf, würde ich jetzt aber schon mal sagen, dass äh, Freiburg... Eher so ein Gegner wie Leipzig ist, den einzustufen, als wie, als wie Bochum. Ähm, aber ich denke, ja, wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, wir können auch gerne erstmal noch die anderen genau. Mannschaften machen, ähm, die anderen Partien
0: machen. Genau, ähm, als nächstes habe ich den SC Freiburg gegen Werder Bremen. Freiburg gegen Bremen. Eins, äh, was hast du getippt? Ich hatte 2
1: zu 1 getippt. Ich hatte 2 0 für Freiburg getippt. Das Spiel ist am Ende mit 1 zu 0 ausgegangen. Für Freiburg, wie schätzt du das Spiel ein, Lars? Ja, schwierig. Also,
0: ich schaue jetzt mal rein. Also ähm, 1 zu 0. Ähm, die ähm, Treffer sind von.
1: Hallo? Ah, hallo, Taschen ah,
0: Genau, also wir haben hier 7 zu 2 Torschüsse für äh, Freiburg. Das, ich, also ich muss halt sagen, Werder Bremen hat mich sehr überzeugt gegen Bayern. Bis zur 60. Minute, hätte ich mir mal gesagt. Ähm, und ich fand Werder Bremen stark und ähm, dieses 1 zu 0... Für Freiburg zeigt ja eigentlich schon, wo Werder Bremen eher hin will, Freiburg ist eher so Europapokalplätze einzuordnen ähm, und das ist ja eigentlich auch schon mal ein Richtungshinweis, so Werder Bremen hat anscheinend eine ähm, starke defensive Leistung, wenn man hier auch nochmal hinschaut, sieben Torschüsse zu zwei, da 23 zu 15 Torschüsse Ballbesitz sehr ausgeglichen Passgenauigkeit auch fast ähm, auf dem gleichen Niveau ähm, und Eckbälle auch 5 zu 5 das ist eigentlich sehr ausgeglichen bis auf die Torchancen heißt Werder Bremen hat eine sehr starke defensive Leistung gegen Bayern und gegen Freiburg äh, gebracht bei Werder Bremen scheint aber nichts nach vorne zu funktionieren. Und das hatte ich auch gegen Bayern so gesehen, bis auf die Konter, die vielleicht drei, vier Mal glücklicherweise durchgekommen sind, ist bei Werder Bremen halt vorne nichts passiert. In der defensiven Leistung scheint Werder Bremen stark zu sein, aber vorne fehlt was. Also so ein, ich weiß nicht, ob man da Pizarro reinstellen könnte, aber jetzt mal so... So als, wenn man das mal so überlegt, ich weiß nicht, ähm, also so, ich sag jetzt mal, das, was Bayern jetzt mit Harry Kane hat, kommen wir auch noch mal später darauf hinzu, ich irgendwie so ein klassischer Stürmer, den bräuchte Werder Bremen. Also Füllkruge. Füll, Füll, in Fülle spielt nicht für
1: Werder, ne? Doch, Doch der ja. sollte ja nicht, also der, der, es wurde ja gemunkelt, dass er geht, dass er auch nach Saudi-Arabien, keine Ahnung, Buxuhude, Honolulu, wo auch immer hingeht. Aber er ist jetzt erstmal, und das Transferfenster ist morgen, er schließt sich übermorgen am Donnerstag, am 31. August. Ähm, wird das jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr, dass er also, aus Bremen geht.
0: Ähm, also die Aufstellung war ja. Ja, Füll, Füllkrug ähm, rechts, rechter Sturm und Dux, ähm Lin Linker ähm, Also ich finde trotzdem, da fehlt vorne was Also, ich, ich, also ja, ähm, Fülle ist bestimmt ein guter Stürmer und er ist bestimmt auch da zu Recht in die Nationalmannschaft berufen worden, aber den fehlt momentan einfach nach vorne was. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so meine Aufnahme von der ganzen Situation gerade bei Werder Bremen Nach zwei Spieltagen, was
1: völlig absurd ist, da jetzt drüber zu reden. Ja, ich äh, habe gerade nochmal reingeguckt, beim ersten Spieltag, da hat ähm, Freiburg, wo sind sie, da sind sie 2-1 gegen Hoffenheim, 2 gegen Hoffenheim gespielt. Ähm, ich finde der 1-0-Sieg gegen Bremen, also ja, Bremen hat die erste Hälfte so also definitiv gegen Bayern und gegen Freiburg überzeugt. Man muss dazu sagen, das Tor von Freiburg ist auch wirklich, also manche sagen in der letzten Sekunde geschehen, also wirklich in der letzten Minute in der Nachspielzeit. Ja 90. Ah, ja, 90. plus 6, da steht ja also, von Maximilian Philipp. Ja. Genau, da, da kann man sagen, da kann man sagen dass, dass dieses Spiel ausgeglichen war. Der, der Trainer ähm, Ole Werner sagte auch am Ende, sie haben sich für ihre gute Leistung nicht belohnen können. Ähm, sie ja, haben, haben eigentlich ganz gut gespielt. Also für mich war das jetzt eher so ein Glücks. Glückstreffer von, von Maximilian Philipp. Ähm, ja, gut, sie hatten aber, aber wenn man muss, wenn muss man das Spiel in, in den Gesamtkontext ähm, nimmt, dann hatten, hatte Freiburg mehr Möglichkeiten und, und äh, wenn Bremen vorne einfach die Chancen nicht macht, einfach nicht konsequent zu Ende spielt, dann, dann kann Bremen die Tore nicht machen und dann reicht ein Tor in dem Fall aus von, von Freiburg ähm, das Spiel zu drehen, das Spiel zu gewinnen und der Schieds das Spiel ist aus, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. So einfach ist das. Und, und ja, das ist meine Einschätzung dazu. Ja,
0: stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ähm, als nächstes Spiel haben wir den ersten FC Köln und den VfL Wolfsburg. Ich hatte da
1: 2 zu 2 getippt. Ich hatte ähm, 0 zu 2, also 2 zu 0 für Wolfsburg getippt. Das Spiel ist am Ende 2 zu 1 für Wolfsburg ausgegangen. Ähm, ja, wie schätzt du das Spiel ein?
0: Naja, ich habe jetzt gerade schon eine ausführliche Analyse gemacht. Ähm, sag einfach mal, was du davon
1: hältst. Ähm, ich kann ja da mal meinen Senf dazu geben. Ja, also in... Wolfsburg ist ja so eine Mannschaft, die hat in der Vergangenheit mit Edin Dzeko, mit Grafitsch, mit, mit ähm, ja, teilweise auch Schöle, haben sie immer auch ähm, gute Spiele, auch mit Wut, Wut Wechost, äh, den Niederländern, äh, Niederländer, ähm, gute Stürmer gehabt, die auch was reißen können, so ein bisschen... Bisschen wie, wie Bayern München versucht. ein Top-Stürmer, der es reißen kann. Den haben sie jetzt hier auch. Das ist ähm, Jonas Wind. Jonas Wind, ganz genau. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat das Spiel auch am Ende entschieden. Ähm, ja, also die in der ersten Hälfte konnten beide irgendwie so richtig nichts reißen. Das erste Tor ist von Luca Waldschmidt von Köln auch erst in der 55. Minute ähm, gefallen. Ähm, das die Leistung, die vermisst wurde in der ersten Hälfte, haben beide in der zweiten aufgeholt. Ähm, ja, dann hatte Wolfsburg im Prinzip nur aufgedreht, Chancen genutzt. Ähm, ja, und äh, hat am Ende auch verdient gewonnen, durch Jonas Wind auch, ähm, ja...
0: Also wenn man sich mal so anschaut, sonst sehr das Spiel, ne?
1: Ja, ausgeglichenes Spiel, auch in der ersten Hälfte, wie gesagt, aber die zweite Hälfte hat einfach was gezeigt... Was man jetzt mal schaut, also
0: was, ähm, was ich jetzt mal so festhalten könnte, Köln könnte mehr aus ähm, den Eckbällen machen, also 6 zu 1 Eckbälle. Da könnte man schon vielleicht mal den ein oder anderen dafür nutzen, ein Torchance zu erarbeiten... Am Ende zwei Torschüsse zu sechs Torschüssen ist dann halt auch wieder.
1: Man hätte mehr draus machen können bei Köln. Definitiv, aber du musst ja natürlich auch im Vergleich setzen, wie gut ist meine Offensive bei Köln. Habe ich gute große Verteidiger, die auch zum Kopfball gehen können. Und habe ich aber auch eine gute Defensive bei Wolfsburg. Die, oder auch einfach ein taktisch gutes Spiel, wo ich sage, okay, jeder hat einen Mann oder der, die Pfosten werden gedeckt, die Leute, die Kölner werden unter Druck gesetzt und kann ich was aus dem aus dem Eckball von Köln eine Konterchance für mich fahren, in dem Sinne, dass, dass die Verteidiger, die großgewachsene Verteidiger von Köln, wenn es so sein sollte in diesem Szenario natürlich, nach vorne vorne mitspielen, nicht schnell genug mit nach hinten laufen und Wolfsburg kontert sich nach vorne zu einem Tor, das kann natürlich auch zu einem Tor führen. Ich sag mal so, Chancen nicht genutzt, müssen sie daran arbeiten, ist früh in der Saison, ich denke Köln wird auch wieder punkten, es waren jetzt die ersten Spiele, wir haben noch 32 vor uns sozusagen, da kann noch alles passieren. Dann
0: nächstes Spiel wäre auf meiner Liste der VFL Bochum gegen die Borussia gegen die Borussia Dortmund oder gegen Dortmund 0 zu 4
1: habe ich getippt. Da warst du sehr optimistisch, fand Dortmund. ich. Da warst du sehr optimistisch. Ich habe gut, ich war auch nicht besser. Ich war ja, ich habe 0 zu 3 für Dortmund, also 3 zu 0 für Dortmund getippt. Das Spiel ist am Ende 1 zu 1 ausgegangen, im Prinzip so, wie man es erwartet hat, so wie es am Ende auch... Hast du es erwartet? Naja, also am Ende hat es mich nicht überrascht, sagen wir es so, weil wenn man sich das erste Spiel anschaut, ja. da war es gegen Köln auch nicht sehr viel besser, die Leistung, Ja, aber, Nur, dass sie aber, da keinen aber, bekommen haben. Aber
0: sag, sag mir ehrlich, ähm, hättest du nicht erwartet, so, okay, das ist das Hallo-Wach-Spiel?
1: Ja, für Bochum. Nee, nee, also für ist, Bochum war es das hallo spiel ja, aber für Dortmund für Dortmund hätte nee, es sein sollen, ja, ja nee, aber also nicht.
0: Ja, aber nein, aber ich, ich meine, hätte das gegen Köln nicht für Dortmund schon hallo spiel sein sollen? Ja, natürlich, gut. Also wenn man gegen Köln sich schon so ab... Ich will jetzt nicht Köln runtermachen oder so, Köln ist eine gute Mannschaft und so... Aber wenn man gegen, wenn man als Borussia Dortmund so knapp gegen Köln gewinnt, ne? Haben ja gewonnen. Ja. Ähm, dann ist es eigentlich doch schon mal so, als Trainer zumindest so, hallo, wo sind wir, da wollen wir nicht sein, ey Leute, wir müssen das in, bis zum nächsten Spiel in den Griff kriegen, schauen, woran es gelegen hat und analysieren, ey, jo,
1: wie kommen wir dahin, wo wir hinkommen wollen? Ja, aber dann war ja dann war ja im Prinzip auch das Spiel gegen Bochum, der Effekt, dieser Hallo-Wach-Effekt, also dass, dass der bei dem Bochum-Spiel im Prinzip äh, schon sichtbar sein müsste, war er aber nicht, zumal genau. Bochum ja in der 13 minute auch in Führung ging, durch Kevin Stöger, ähm, und in der 56. Minute Dortmund erst ausglich also ja ähm, ja Edin Terzic sagt nach dem Spiel sie brauchen noch etwas Zeit ja können sie haben gerne also ich würde ihn als Borussia Fan würde ich ihn bis November spätestens oder Oktober Zeit geben, sich zu raffen, vor allem, weil dann auch Europa-League, also Europaspiele und auch wieder DFB-Pokalspiele ähm, anstehen. Natürlich sind sie nicht zufrieden, das sagen sie selber, das sagt irgendwie auch jeder mit diesem Ergebnis. Ähm, aber, pff, ja, sie müssen die nächsten Spiele einfach jetzt für sich nutzen, sage ich mal. Also Dortmund wird es auch nicht leichter haben. Das wird jetzt, ja gut, am Freitag gegen Heinheim. Also, wenn sie da nicht punkten, dann, dann ist das schon, dann geht das schon in Richtung Fehlstart, definitiv. Weil ein Sieg, ein Unentschieden und dann eine Niederlage als Borussia Dortmund solltest du dir eigentlich nicht erlauben können. Ähm, das darfst du dir als ein Hainheim oder als ein Köln oder als was auch immer äh, erlauben können, aber nicht als Dortmund, aber es gilt auch für für äh, ähm, Leipzig, das gilt für genauso für Bayern, für Leverkusen mittlerweile, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, also das sind so. Dortmund ist seiner eigentlichen Leistung auch, auch aus dem letzten Jahr in diesem Spiel wieder nicht, zu, äh, wieder nicht gerecht geworden, hat es nicht zustande gebracht und dementsprechend, ja, es ist noch ein Unentschieden geworden, sie sind nicht zufrieden, man kann nicht zufrieden sein, aber man kann auf jeden Fall darauf aufbauen.
0: Naja, und du hast gerade von Heidenheim, dem nächsten Gegner von Dortmund, gesprochen. Ähm, das wäre dann unser nächstes Spiel, der erste FC Heidenheim gegen 1899 Hoffenheim.
1: Genau. Okay. Ja, dein Tipp war? 0 zu 1 für...
0: Hoffenheim. Und meiner war 1 zu 2 für Hoffenheim. Also, wir haben beide auf Hoffenheim getippt. Bisschen weniger Tore. Ähm, so,
1: was ist deine Meinung dazu? Ja, also, es hat äh, zwischenzeitlich so ausgesehen, als ob Heinheim auch wirklich bis kurz vor Ende das, das Spiel für sich entscheiden kann. Sie haben wirklich 2-0 geführt, hätten 3-0 führen können. Weil äh, Jan-Niklas Beste in der 16. Minute einen Elfmeter vergeben hat. Leider, leider. Ähm, hat es dann in der 26. Minute nochmal wieder gut gemacht. Aber so richtig zufrieden kann Hoffenheim auch mit dem Sieg nicht sein, weil sie erst den Anschluss durch Maximilian Bayern in der 77. Minute gefunden haben. Dass sie dann nochmal geführt haben, bis in die 90. Minute durch einen Elfmeter von Andrej Kramaric, das spricht wiederum für Hoffenheim. Aber dass Hoffenheim erstmal bis zur bis zur 77 Minute äh, nicht, nee, hinbe ja, 77. Minute nicht haben hinbekommen hat, 77 nicht hinbekommen hat, Anschlusstreffer genau nicht hinbekommen 80. hat, Zweiten, Ja genau dagegen zu halten ist für mich so ja Hoffenheim hallo es hätte auch ganz anders aussehen können also hätte ich glaube hätte Hoffenheim äh, diesen Anschlusstreffer in der in der 70, 77 Minute nicht, nicht erzielt dann hätte, hätte Heinheim, dann wäre Heinheim nicht eingeklickt, dann hätte Heinheim ähm, äh, auch gewinnen können oder noch einen Unentschieden rausspielen können. Grammaric hat nach dem Spiel selber gesagt, sie sind nicht glück, äh, sie sind sehr glücklich, können aber nicht zufrieden sein über dieses Spiel Das heißt, die Favoriten ähm,
0: hätten also, also die erst, also die Underdogs haben in den in der ersten Halbzeit immer performt, also wenn man jetzt mal anschaut, VfB Stuttgart hat in der ersten Hälfte geführt ähm, hier Bochum hat gegen Borussia Dortmund in der ersten Hälfte geführt, Heidenheim hat gegen Hoffenheim in der ersten ähm, Hälfte geführt, scheint so dass die Favoriten noch nicht so am Anfang des Spiels da zu sein scheinen und dass dann die Schwäche von denen ist
1: ja, so hat es ja anscheinend, ne? dass, dass, wie gesagt, die, die erste Hälfte noch nicht so rosig läuft, dass sie sich, dass sie immer erst die erste Hälfte benötigt, um in das Spiel reinzukommen, um den Gegner kennenzulernen, ähm, um den Gegner verstehen zu lernen. Ähm, er spricht und, aber auch fürs
0: Coaching, dass man vielleicht auch in der Halbzeit dann die entsprechenden Anpassungen vornimmt.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, du darfst halt dann nicht vergessen... Das ähm, oder du darfst es du nicht aus dem, Au, aus, dem, aus dem Auge lassen, aus, aus den Augen verlieren, dass du hinten liegst und dass du ja noch 45 Minuten hast, weil wenn du diese zweiten 45 Minuten nicht nutzt für dich, dann verlierst du. Weil ein Spiel hat zweimal 45 Minuten. Und wenn die erste Hälfte für den Gegner ist und du da absolut nichts reißt, dann braucht es die, die Anweisungen und die Anordnungen von aus vom Trainerteam und dass du dich auf den Hosenboden setzt und richtig dich richtig mal zusammenreißt und am Ende dann noch deine Tore machst, weil das sind einfach die. Du spielst einfach gegen einen Underdog, du spielst einfach gegen einen Aufsteiger. Also, das, das Bochum ist jetzt kein Aufsteiger. Nee. Aber Stuttgart auch nicht, aber Heinheim. Stuttgart ist ein Underdog, die würden auch unten spielen. Bochum würde auch unten spielen am Ende der Saison, jetzt in der Tabelle. Und du schaffst es nicht, gegen die gut zu spielen. Zum Glück, zum Glück will ich sagen, ist das noch der Anfang der Saison und nicht mittendrin. Weil wenn mittendrin so 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 einknickst auf einmal. Bei drei, vier Spielen verlierst du den Anschluss, ganz klar. Du wirst nicht bei einem Spiel den Anschluss verlieren, wenn du so spielst, irgendwann mitten in der Saison. Aber wenn du vier, fünf Spiele hintereinander so spielst und auch keine Punkte, keine richtigen, also keine drei Punkte pro Spiel holst, wirst du den Anschluss an die Spitze verlieren. Und das wollen weder Leipzig noch Dortmund oder Freiburg oder irgendwelche anderen Mannschaften, die versuchen Richtung Europa zu kommen, wie Wolfsburg oder Hoffenheim.
0: Naja, wir sind jetzt bei einem anderen, positiveren Beispiel. Ähm, SSV Darmstadt gegen 1. FC Union. Ähm, also Union mit einer souveränen Vorstellung im ersten Spiel mit 1 zu 4 ähm, ins, 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 in die ähm, Saison gegangen. Und ich hatte jetzt im zweiten Spiel ein 0 zu 3 für Union getippt. Was hattest du? Ein 0 zu 5 für Union. Ähm, am Ende ist es ein 1 zu 4 geworden. Schon wieder? Äh, schon wieder. Ähm, wenn das so weitergeht mit Union, dann... Ähm, ich tippe das nächste Spiel nur noch auf 1 zu 4 für Union. Oder 4 zu 1. Äh, Macht das. Ähm, also wir haben hier auf jeden Fall ähm, einen Turnierstart für Robin Großens. Ähm, ich glaube nach seinen Wünschen. Also zwei Tore, einmal in der vierten und einmal in der 34. Minute. Ähm, zwischendrin hatte Marvin Mehlem ausgeglichen zum 1 zu 1. Ähm, aber sie sind nie in den Rückstand gekommen. Union ist nie in den Rückstand ge gekommen. Also sie hatten zwar Darmstadt mal das 1 zu 1 gegönnt, hatten dann aber stark mit in der 34., 39. Minute dann mit ähm, Gosens und Kevin Behrens, der stark im ersten Spiel gespielt hat mit seinen drei Kopfballtoren, glaube ich, ne?
1: Ich meine, ja.
0: Waren es zwei oder drei? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, aber der scheint da in diesem System bei Union gerade sehr, sehr, aufzugehen. Und in Kombination mit Robin Gosens, der da ja perfekt für gemacht ist,
1: ähm, also es könnte schon so eine Traumkombi werden, oder nicht? Ja, vor allem man muss dazu sagen, es der der wie du gesagt hast, der Sieg von Union war irgendwie nie gefährdet so richtig. Ich glaube, was das 1 zu 1 und wo sie ein bisschen eingeknickt wären, begünstigt hat, war einfach die gelb-rote Karte für Brandon Aronson, Aronson ähm, der, in der 21. Genau, der in der 21. Minute gelb-rot gesehen hat. In der 24. Minute dadurch der Ausgleich äh, erzielt wurde von Darmstadt. Ähm, sie haben fast 70 Minuten in Unterzahl gespielt, oder ungefähr 70 Minuten in Unterzahl gespielt und haben trotzdem noch so souverän gewonnen. Ja, es ist Darmstadt. Ja, es ist ein Aufsteiger. Aber damit hat Union sich selbst gezeigt und sich selbst bewiesen, dass sie auch bei so einem Gegner, bei so einem Spiel auch in Unterzahl nie den Kampfgeist verloren haben, nie die Lust verloren haben und immer weiter aufgespielt haben und am Ende ihre Chancen in Tore umgewandelt haben. Und da finde ich, ist Union definitiv oben und auch in der Champions League angekommen. Champions League ist immer noch was anderes, weil Champions League sind alle das sind die Besten aus Europa. Aber... Definitiv im nationalen Geschäft in Deutschland ist Union definitiv oben angekommen und der Hauptstadtclub Nummer 1 mittlerweile sorry an alle Hertha-Fans aber wenn man auf die Ergebnisse und auf die Spielweise guckt sorry dann gibt es eigentlich keine finde ich keine zweite Meinung ähm, wenn jemand was anderes sagt gerne raus damit nein es ist so bleibt <lacht> okay okay gut dann, dann kann ich mich morgen wieder auf der Straße blicken lassen ja, okay
0: ich glaube in, in manchen Teilen Berlins immer noch nicht, aber egal. Vor allen Dingen bei unserem Nachbar hier, der eine härter Flagge am B Balkon hat. Bei dir oder bei mir? Nee, wenn ich von uns zu von dir zu mir laufe, ja. dann hat jemand da eine härter hängen Ach, vorne,
1: kurz, kurz vor eurem, kurz vor eurem ja, Haus. Ja, genau. Ah, ja, okay. Also kurz ja, vor eurer Wille. Vielleicht, vielleicht sollten wir dann schauen, ob heute, heute noch irgendwas abfackelt, aber... <lacht> Na, heute, ja, je nachdem, wann die wann die Folge gehört wird, ne? Ja, aber ich genau. würde mal sagen, äh, ich meine, in der Villengegend, also sorry, aber wo wir, wo wir wohnen, pff, wat, weißt du, was, was soll da anbrennen? Also, äh, da wird nicht mal ein Schokoriegel aus dem Kiosk geklaut, also sorry. Na gut, ähm, machen wir weiter. Welche Spiele hatten wir am Samstag noch gehabt? Ähm, ähm, das war schon... Wir hatten um 18.30 Uhr Gladbach 18, genau. gegen Leverkusen. Dein Tipp war 1 zu 3, ja. meiner war 0 zu 2 für Leverkusen. Am Ende hat Leverkusen das Spiel mit 3 zu 0 gewonnen. Was ist deine Einschätzung, Lass? Hast du das so erwartet?
0: Ich, ich bin stolz auf Leverkusen. <lacht>
1: ja, okay, okay, alles klar. Ruhig, das war ja stimmt. Ich hatte das schon nicht vergessen, aber ist natürlich klar. Eine überragende
0: er... Leistung, ungefährdet. Ich bin, ich bin zufrieden. Es ein besserer Saisonstart kann ich mir als Leverkusen-Fan nicht, ja, also nicht wünschen. Also besser geht's nicht. Also Tut mir ja ähm, leid vielleicht für, ähm, für alle, die denken, ja, Leverkusen wäre diese Saison nicht oben mit dabei, aber momentan sehe ich Leverkusen deutlich vor Dortmund von der Stärke. Ähm, auch noch vor Leipzig. Leipzig waren so ein On-and-Off-Ding, so dass da weiß ich noch nicht, wo das hingeht. Also, momentan ist halt oben Bayern, Union, Leverkusen. Bin ich da falsch? Nee, bist du nicht Union falsch? Union ist erster, so wie letztes Jahr. <lacht> ja, ach so, okay, aber. Bayern ist zweiter, Leverkusen ist dritter und vierter ist Wolfsburg.
1: Ja, gut, okay, aber an sich, an sich schätzt du am Ende der Saison Bayern, Union, Leverkusen ein oder.
0: Also ich sag Bayern. Also ich hatte letzte Folge gesagt, Bayern wird nicht diese Saison nicht die Bundesliga gewinnen. Schwierig. Wer soll denn das gewinnen? Jetzt hat man Dortmund gesehen. <lacht> äh, pff, äh, schwierig. Leverkusen. Äh, Union stark gespielt. Werden sie es die Saison durchhalten? Man weiß es nicht. Man wird sich wünschen, aber ich glaube die ganzen vielen Wettbewerbe wird das Personal schon deutlich schwächen. Die haben halt nicht die Tiefe, Tiefe im Kader, wie Bayern, wie Leverkusen. Ähm, also, ich würde mal sagen, so Traum-Europa-League-Finale, ähm, Traum Union gegen Leverkusen.
1: Das ist möglich, das ist möglich, aber, <lacht> 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 aber wenn man sich
0: jetzt nochmal ausguckt, aber ich würde sagen, ich will eigentlich Bayern nicht wieder die Bundesliga gewinnen lassen, aber ich sehe da jetzt momentan gerade keinen, der den wieder gefährlich werden könnte. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass Bayern wieder die Bundesliga gewinnt nach aktuellem Stand, Leverkusen Zweiter wird und danach sich aber trotzdem irgendwie Dortmund einfliegt, Trudelt und dann als vierten Union.
1: Ja, ich denke, das ist realistisch zu sehen. Wollen wir mal abwarten, wie das, wie das noch jetzt äh, die letzten, die nächsten Spiele sozusagen äh, ausgehen. Wir können ja äh, dann wieder zum zehnten Spieltag sozusagen eine, eine Tendenz machen. Dann haben sich im Prinzip alle eingegroovt, dann, dann haben wir, dann haben wir fortge also fast fortgeschritten erste die Hinrunde, erste Spielweisen. Wir sehen, ja, viele Spiele sind schon gelaufen, wie stehen die Mannschaften an sich, bei was für Gegner, man kann ja auch die Gegner im Prinzip so einschätzen, wie wir es eben schon gemacht haben, Köln, Bochum, Mainz, Augsburg kann man auf eine Stufe stellen mit Hoffenheim, Wolfsburg eher denn vielleicht auch bei Frankfurt ähm, und Gladbach, Leverkusen bei, bei Union ähm, und, und Dortmund und Bayern und Leipzig, also ne, da können wir sehen, wie spielen die gegeneinander, in nächster Zeit ähm, wie, wie, wie gehen die Spieler aus und wie treten sie gegen anders ich Anführungszeichen anders klassische Mannschaften also Mannschaften aus dem Bereich Bochum Köln ähm, Gladbach wie spielen sie gegen die weil es wird sehr interessant werden denke ich und äh, dann kann man ja so auch eine Tendenz auch denn eher eine realistischere Tendenz abgeben ähm, oder hat man denn vor Augen wie es aussehen könnte, ähm, wo es hinführen würde, weil wir haben es gesehen, Union Berlin, Herbstmeister und die wohnen am Ende noch Zweiter oder Dritter ähm, oder, nee, Vierter. Vierter, nicht, vierter. 19, Also da hat man gesehen, gut, die sind ein bisschen abgerutscht, aber da hat man gesehen, die sind Herbstmeister geworden, die werden jetzt nicht auf den 10. Platz abste also runterkommen. Gibt es selten. Gibt es selten, ja, also meistens genau. wird der Herbstmeister sogar meist auch am Ende. Äh, ich wollte noch sagen, ähm, Leverkusen total verdient, äh, eindrucksvolles Spiel abgeliefert, ähm, Boniface, Boniface war mit elf Abschlussversuchen und zwei Toren. Ist Boniface nicht von äh, San rübergekommen? Ach, der war das, von San so Juiz. Ist das ja, nicht der? Ich glaube. Ähm, also war, der
0: hat ja eine starke Saison da gespielt. Definitiv,
1: definitiv. Der hat auch gegen Union Berlin. Ja, naja, äh, ordentlich rasiert. Ordentlich <lacht> rasiert. Nein, er war mit ähm, elf Abschlussversuchen und zwei Toren zu keiner Phase, zu keiner Zeit zu stoppen. Sie hatten ähm, also vorne, ne, dann im offensiven Mittelfeld mit Würz viele tolle Pässe und Granitschaka hinten und auch in der, in, in, in der Mitte Granitxaka. sozusagen. Granitschaka. Was für ein
0: geiler Name.
1: Granitschaka so ähm, tolle Anspiel Anspielsituation ähm, ja und Borussia Mönchengladbach hat, konnte eigentlich nur staunen und auch der Trainer von Gladbach sagt das Ergebnis auch in der Höhe geht eigentlich total in Ordnung konnten wenig machen oder auch allgemein sagten, waren sich eigentlich alle einig ist verdient 13 0 Sieg
0: so, jetzt haben wir die Sonntagsspiele der SSV Mainz 0-5 gegen die Eintracht Frankfurt.
1: Tja, was sag ich dir, du? Was war da ähm,
0: Ja, ich habe 2 zu 1 für den
1: für Mainz getippt. Ja, ich hatte. Ähm 0 zu 1 für Frankfurt, da waren wir uns von den Ergebnissen her eher doch als einziges ähm, nicht einig, wer das Spiel gewinnen wird, Heim oder Gast und es hat keiner gewonnen und es hat am Ende keiner gewonnen es war so ein bisschen durchwachsen Not gegen, not gegen Elend trifft es das ja, also Mainz hat das Spiel gemacht die Eintracht hat das bessere Ende für sich gehabt die 05er zeigten eine äußerst beherzte Defensivleistung ähm, ja, sie nahmen Mario Götze und Kolo Moani völlig aus dem Spiel, die konnten nichts reißen, deswegen gab es nach vorne hin auch nicht so sehr viel für Frankfurt. Ähm, lange schien es, als könne der Mainzer Abwehrregel wirklich nicht gebrochen werden, bis, gut, Omar Mamouche in der 90. Plus 1 mustergültig von, äh, ähm, von Ebimbe bedient wurde und die äh, harter Mainzer Arbeit sozusagen ja, vernichtete. Ähm, am Ende dann doch ein glücklicher, glücklicher Punkt für Frankfurt, wo man auch sagen muss, ähm, Frank also, Frankfurt Frank hat auch in der ersten Hälfte hinten gelingt, definitiv. Ja, also, aber
0: ich muss halt auch sagen, ne? also trotzdem stark ab der 61. Minute auch in Unterzahl gespielt bei Frankfurt, Ja. Ähm, weil Ansgar Knauf eine rote Karte bekommen hat in der 61. Minute und da hätte Mainz noch draus Kapital schlagen können.
1: Definitiv, das hat man ja bei den anderen Spielen auch gesehen.
0: Und deswegen, man hat gesehen bei Union, rote Karte, gelb-rote Karte und dann zack, zwei Minuten später, weil man sich vielleicht noch nicht organisiert hatte, fällt das Tor. Und das hätte vielleicht meiner Meinung nach so, wieso hat, also, Jetzt nicht zu kritisieren bei Mainz, aber in dieser Situation, man liegt 1-0 vorne, komm, macht den Sack zu, macht das 2-0 rein und ähm, nimmt den Sieg zu Hause mit und nimmt das Momentum mit. Also so ein Heimsieg ist ja auch immer recht wichtig, aber daraus haben sie kein Kapital geschlagen und es ist dann noch das, ähm, Aus-, den Ausgleichstreffer, den man dann in der Nachspielzeit. Was wir jetzt auch schon zweimal in diesem Spieltag mitbekommen haben, ähm, reinbekommt, das ist natürlich dann extrem bitter, vor allen Dingen zu Hause. Und wenn man dann jetzt mal überlegt, das scheint einfach so, ja, okay, wir sind schon durch, wir haben das 1-0, wir haben den Sieg sicher und da hat man schon
1: abgeschaltet. Ja, definitiv. Also sie haben, wie gesagt, auch vers es versäumt, klarer zu spielen und auch offener zu spielen. Wie du gesagt hast, daraus Kapital zu schlagen. Ähm, Frankfurt kann sich glücklich schätzen, definitiv. Ähm, es ist ein maximal frustrier frustrierender Auftritt. Also guter Auftritt, aber trotzdem frustrierend für Mainz 05 weil sie sich einfach am Ende nicht belohnt haben und auch noch ein, ein Gegentor im Prinzip vor Schlussende, also vor Abpfiff bekommen haben, das tut dann auch nochmal extrem weh, weil man das ganze Spiel so gespielt hat, als würde man hier am Ende als Sieger vom Platz gehen. Aber was willst du machen, dass Frankfurt passiert?
0: Ja. Das letzte Spiel. Wir haben das letzte Spiel, das Beste kommt zum Schluss, würden manche sagen. Ganz genau. FC Bayern gegen den FC Augsburg. Du genau. hast gesagt, der FC Augsburg ist der Angstgegner vom FC Bayern.
1: Hat ja. man davon was gemerkt? Nein. Davon hat man in dem Fall nichts gemerkt, weil sich Augsburg am Anfang das Ding, in, im wahrsten Sinne des Wortes, selbst reingeschossen hat. Also wirklich durch ein Eigentor... Von Felix Udukai. In der 32. Minute wurde sozusagen der Weg aufgemacht und durch den neuen Topstürmer 100 100-Millionen-Mann, Harry Kane, ähm, wurden noch zwei Tore gemacht. Da, da, da kommt halt auch die Stärke von Harry Kane raus. Weißt du, da kommt die Stärke raus, dass es ja dafür ist der Junge da, dafür wurde der Junge nach, nach München geholt. Ähnlich wie ein wie Lewandowski, ähm, einfach vorne drin stehen, die Tore machen. Und wenn du denn ein Tor machst, dann machst du nicht nur eins, dann machst du so zwei. Und wir haben es damals bei Lewandowski gesehen, 2015, dann machst du halt auch fünf Tore mal, wenn du hinten liegst. Aber im Ernst, Harry Kane, also es hätte mich auch vielleicht nicht, nicht unbedingt gewundert, wenn er noch ein Tor gemacht hätte. Am Ende, in der 86. Minute, durfte denn Augsburg auch nochmal ran, hat ein Tor gemacht, schön. Man hat aber auch gesehen, Bayern hat im Prinzip zum Ende hin auch abgeschaltet und wirklich den Ball ruhen lassen. Ähm, um, ja, aber dann verwaltet auch. Ja, also ne, sie waren. Bayern hat sich kaum gezeigt. Bayern hat verwaltet, Bayern hat gespielt, ohne Ende alles gut, aber, aber in den entscheidenden Momenten schaut, eiskalt gewesen.
0: 200, insgesamt 200 Pässe mehr auf Bayern-Seite und ähm, dann einfach eine, eine Ballbesitzquote von 61 Prozent ähm, und dann, dann sieht man einfach so ja da das ist dann vor allen Dingen zum Ende auch, ähm, auch gekommen und die die Quote ist dann also die ähm,
1: das ist einfach dann auf Bayern gewesen ja und ähm, ich ich, und da kommen wir jetzt zu den Tipps, wenn wir die ganz, ganz schnell durchgehen wollen. Oder was heißt ganz schnell, wir hatten ja überlegt, heute ähm, die Folge nicht so lange aufzunehmen. Und ähm, vielleicht, da ist mir noch ein Thema gekommen, äh, was wir gerne noch ähm, in dieser Folge ansprechen, anfangen könnten. Ähm, Bayern München spielt nächste Woche. Samstag, also jetzt kommt dann Samstag gegen in Borussia, also in Gladbach gegen Borussia Mönchengladbach und da hatte ich ja halt zu Anfang auch gesagt es gibt so zwei, zwei nervige Gegner einmal ist es Augsburg einmal ist es Gladbach, jetzt spielen Augsburg und Gladbach hintereinander gegen Bayern da wird es da spannend, wie sich das verhält. Und ich würde sagen, wenn wir da mit dem Tipp jetzt mal anfangen würden, würde ich sagen, Bayern gewinnt das Spiel 1 zu 2, einfach weil es ähnlich sein wird wie Augsburg. 1 zu 2 für
0: Bayern, sagst du? Ja. Also ich schaue es mir mal an. Also wir haben jetzt bei Mönchengladbach eine Niederlage und ein Unentschieden stehen. Und ich sehe gerade nicht, dass Mönchengladbach auf der Höhe ist, dass man ähm, so wie Augsburg da, also dass man ähnlich spielt wie Augsburg, aber dass man da vielleicht noch ein paar mehr Tore reinbekommt. Ähm, ich gegen wen hatten Menschen Gladbach jetzt gespielt? Ähm, gegen Leverkusen, da haben sie 3 zu 0 verloren, und gegen Augsburg haben sie 4 zu 4 gespielt. Also Augsburg war also anscheinend gleich stark wie Augsburg einzuschätzen. Auch in der Tabelle hintereinander. Ich, ich würde jetzt aber trotzdem Gladbach nicht so stark einschätzen wie Augsburg. Ich sage, das wird 3, 3 zu 0 für München. Alles klar. Also 0 zu 3. Ja, genau,
1: genau. Alles klar. Dann dein Tipp Dortmund Heinheim. Was sagst du?
0: Ähm,
1: boah, das ist
0: ein Boah, das ist das, könnt, das könnte Eat My Word Game sein. Also, ähm, boah. Also ich, ich muss sagen, wenn der Dortmund nicht mit einem, mit einem saftigen Sieg rausgeht, also einem deutlichen Sieg, dann, dann beginnen da innen schon die, die, die Wände zu bröckeln. Also dann muss sich der Trainer wirklich überlegen, bin ich denn da an der richtigen Position? Also Terzic dann, in Terzic ist der Trainer, ne? Genau. Mhm. Ähm, ich sage trotzdem, dass da Dortmund nur mit einem blauen Auge davon kommt und ich sage, das ist ein 2 zu 1. Für Dortmund, ja. ja. Alles klar.
1: Ich sage. Oder 1 zu 2, ja.
0: Ach nee, 2, -1 2 -1 ich bin ja. zu 1 wäre. Ja. Ich
1: sage, ich sage, es wird ein, ich sage es wird ein 4 zu 0, einfach aus dem Grund, dass Dortmund äh, jetzt sozusagen den das das, dass bei Dortmund der, der bekannte Knoten platzt und sie einfach alles reinhauen, was geht. Und Darmstadt keine Chance lassen und all ihre Chancen, die sie haben, endlich mal nutzen. 4-0 für Dortmund. Leverkusen gegen Darmstadt. Ich habe 3-0 für Leverkusen. Einfach, sie nehmen, die, sie nehmen die gute Leistung aus den letzten woche mit. Darmstadt ist ein Aufsteiger, muss sich noch finden. Und hat gegen einen, einen Anwärter auf Europa, wie auch schon zuvor, keine Chance. 3-0 Leverkusen. Boah, ich bin sogar bei einem 4-0. 4-0, alles gleich hin. Trage ich ein. Dann haben wir Augsburg gegen Bochum, sage ich. 2-1 für Augsburg. Augsburg rafft sich wieder zusammen nach dem Spiel gegen Bayern und zeigt einfach, dass sie, dass sie was können, dass sie besser sind. Aber pff, in der Defensive vielleicht ein bisschen wackeln. 2-1 Augsburg. Ich sage, Augsburg
0: ähm, 2-0. Bremen gegen Mainz das wird der erste Sieg von Bremen. Also ich, ich, dafür hat mich Bremen zu sehr überzeugt in den letzten Spielen, dass sie jetzt da nicht mit einem Sieg rausgehen. Ähm, wir, wir sehen, Bremen ist aktuell Letzter in der Tabelle. Ähm, Mainz. Es, also ich sag dir ganz ehrlich, Werder Bremen hat mich zu sehr überzeugt, dass er, dass sie da wirklich mit, ähm, nicht verlieren. Also ich sag dann, das wird ähm, ein 1 zu 0 sowas für Bremen.
1: Als ob wir die gleichen Gedanken hätten, ich sag auch ein 1 zu Bremen. Mainz ist stark, hält dagegen, aber Bremen wird am Ende den Lucky Punch haben und am Ende das den gewinnen. Hoffenheim gegen Wolfsburg, ganz klar, 0-2 Wolfsburg. Wolfsburg ist besser, Hoffenheim versucht es, gelingt nicht. Wolfsburg nutzt die Chance ich durch Jonas Wind wieder. Ich sag 1 zu 3. Kommen wir zu Stuttgart gegen Freiburg. Stuttgart zeigt es wieder, dass sie, dass sie was können. Auch in der ersten Hälfte hält gut dagegen 1 zu 2 für Freiburg. Ich
0: weiß nicht, wo Stuttgart steht. Sie haben einfach gut gespielt, sie haben einmal scheiße gespielt. Sie haben, also nicht scheiße gespielt, will ich nicht sagen. Sie haben gut dagegen gehalten in der ersten Halbzeit aber und sogar geführt. Aber das könnte so ein Spiel sein, so, spielen wir gegen Freiburg schlecht, wissen wir, okay, wir gehören in die untere Tabellenhälfte. Spielen wir gegen Freiburg stark, wissen wir, okay, wir könnten vielleicht dieses Mal Europa-League-Luft schnuppern, hm, weiß man nicht, aber auf jeden Fall vielleicht in die obere Tabellenhälfte gehen. Ich weiß es nicht. Ich sage trotzdem, Stuttgart... Gewinnt mit. Ah, ich sag, unentschieden 2 zu 2.
1: Alles klar, kommen wir. Gladbach Bayern haben wir eben schon durchgesprochen. Genau. Äh, gehen wir zu Frankfurt gegen Köln. Das das Eins von den Sonntagsspielen. Eins für Frankfurt. Frankfurt. Wie auch die anderen rafft sich wieder auf, Köln lassen sie keine Chance, trotzdem wird es nicht das überragende Spiel von Frankfurt
0: 1-0. Ich sage, Frankfurt rappelt sich mehr auf als bei dir und okay. ich sage 2-0.
1: Ist eine Aussage, ist eine Aussage. Jetzt bin ich mal von, bei dir gespannt. Das, das Top-Spiel. Das, Top das hätte ich mir gerne <lacht> Samstag 18.30 Uhr gewünscht oder am Freitag 20.30 Uhr. Union Berlin gegen RB Leipzig. Was sagst du? Ich will es gar nicht tippen. Dann sag einfach nur das Ergebnis. So aus dem Bauch raus. Ich kann auch zuerst anfangen mit dem Ergebnis.
0: Um, ich sage...
1: 4 zu 2. 4 zu 2 für Union. Ich sage 2 zu 2. Ich kann auch ganz genau sagen, warum ich 2 zu 2 sage. Du sagst 4 zu 2. Ich sage 2 zu 2 einfach aus dem Grund, die werden beide ein gutes Spiel machen. Erste Hälfte lassen sie es ruhig angehen. Dann werden sie ein gutes Spiel machen. Also es ist die eine Version. Werden sie ein gutes Spiel machen, machen ihre Tore und absetzt, entweder absetzt vom Platz oder absetzt vom eigentlichen Spielgeschehen auf dem Platz. Also Fouls, Auswechslungen, Verletzungen, VAR-Entscheidungen, die werden das Spiel so, so, so kaputt machen in Anführungszeichen, dass, dass, dass der Spielfluss ein bisschen unterbrochen wird und sie dadurch am Ende nicht mehr so die Chancen haben, die Chancen rausspielen können. Es kann aber auch sein, dass sie am Anfang extrem aufdrehen werden, vier Tore in 20 Minuten machen werden, es dann plätschern lassen und dann wären wir bei deinem Ergebnis 4 zu 2, Union hat die Nase vorne, zack, macht noch zwei Tore, kurz vor Ende, fertig. Das kann auch passieren und deswegen ist dieses Tippspiel so schön. Ähm, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Ich sag
0: dir ganz ehrlich: Behrens und ähm, die Außen, Ivanovi Ivanovic, oder? Wer spielt bei Berlin, ähm, Union Berlin Außen? Ivanovic und Großens. Hm. Ähm, es sind doch die, die Außen spielen. Ja. Spieler hier. Juranovic. Juranovic, Entschuldigung, Juranovic, wie komme ich denn? Alles gut. Juranovic und Großens und dann der ähm, hier bären die, die Kombination, die gefällt mir momentan so gut. Das, das ist bei Union äh, bei, das ist bei Leipzig nicht so eingespielt und diese Kombination, auch wenn die alle erst gerade sich so finden, finde finde ich momentan wundervoll und deswegen ich bin bei Union. Ich bin auch so Mini-Union-Fan jetzt geworden. Nicht ja so Mini-Erfolgs-Union-Fan muss man ja leider sagen. Aber ja,
1: ja gut als Berliner. Meine Oma hat immer gesagt, naja, ich bin warum, ja kein warum Berliner. bist du? <lacht> <lacht> ja. Aber du wohnst du wohnst in Berlin, also meine Oma hat früher mal gesagt, ja, du als Berliner, auch wenn du in Berlin wohnst, du musst doch für härter sein. Gut, da war Union auch noch nicht in der zweiten Liga, auch noch nicht in der dritten Liga, da hat Union noch Regionalliga gespielt oder woanders. Ähm, aber jetzt spielen sie da und sei ja, nein, ich muss nicht für die sein, muss ich nicht, bin ich auch nicht. Ich finde es aber schön, wenn die ein tolles Spiel machen. Ähm, du, wir sind jetzt schon wieder bei 53 Minuten. Ich würde ich die ganze mich. Sache, ich freue mich auch, Stößchen. Ich würde die ganze Sache an der Stelle auch ähm, abschließen und noch einen kleinen Bogen auf die nächste Folge se setzen. Entweder machen wir die zwischen, zwei, zwischen dem nächsten Spieltag und dem übernächsten Spieltag oder wir setzen die ganz am Anfang der nächsten Folge, der eigentlichen nächsten Folge ähm, es geht darum, wir haben in der letzten Folge gesprochen über das Thema, 100, kurz angeteasert, 100 Millionen für einen Fußballspieler, Harry Kane, dann gibt es noch die Thematik, was machen die? warum müssen Spieler nach Saudi-Arabien gehen, Saudi-Arabien will sich äh, in der Champions League einkaufen, es gibt einen neuen Deal mit, mit dem Staat Ruanda von Bayern München, also Bayern München und der Staat Ruanda machen jetzt eine Kooperation, ähm, Nachdem Qatar nachdem Airways da rausgeflogen ist aus dem Sponsoring. Und jetzt gibt es im internationalen Fußball noch ein großes Thema, was, glaube ich, aber noch sehr viel entscheidender ist und es sich lohnt, darüber zu sprechen. Frauenfußball, Weltmeisterschaft, Finale, Spanien gegen England. Das Ergebnis, die, das Spiel allgemein das ist gar nicht entscheidend. Auch, dass Deutschland rausgeflogen ist, ist gar nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist. Die Siegerehrung, die Siegerehrung und Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso hat das 1 zu 0 und das einzige Tor in diesem Finale geschossen. Spanien ist zum ersten Mal bei den Frauen Weltmeister geworden. Und der Präsident des spanischen Fußballverbands, der für Männer als auch für Frauen ja, und alle Mannschaften ja sind. Dann gleich nochmal drüber quatschen. Du sind, sind, hat, hat, diesen, hat diesen Fehler gemacht. Ja, und es war einfach ein scheiß also, es war nicht mal ein Fehler, es war einfach eine ja, Aktion. Ja, du, du
0: quatschst schon wieder viel zu lange, Philipp. Ja, aber ich könnte mich darüber aufregen. Ja, dann reg dich in der nächsten Folge drüber auf. Wir sehen uns
1: demnächst wieder. <lacht> Und ich, sorry, ich habe jetzt auch keinen Witz mehr für euch. Ja, vielleicht hast du noch irgendeinen lustigen nee. Spruch.
0: Ich glaube, wir haben heute schon genug. Ich hätte
1: jetzt ja den zum Ende den Spruch mit dem Hoden gebracht. Ja, aber der passt gerade Aber nicht. der passt jetzt hier nicht mehr dazu. Ja, nee, alles gut. Schönen Abend euch. Auf Wiederhören. Tschüssi. Ciao. ciao.